0: Para un día feliz, ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Dale play Miami.
1: Y continuamos, esto es Dale play Miami, somos Fran Carreño y Lucía Tobar y vamos a comenzar esta sección de una vez, porque es que esta sección siempre nos quedamos cortos. O sí, o sí, sea, sí porque, porque es muy
0: valiosa porque tiene tiene mucho valor, por ejemplo la de la la de la semana pasada que, que tuvo que ver con la lotería de visas tuvo muy buena aceptación, la gente lo recibió, bueno, la gente después me escribía y me decía ¿me puedes pasar por favor el podcast de, de la doctora Morela Salazar para, para ver lo de la lotería de visas que se lo voy a pasar a no sé quién que es mi papá, que, que yo tengo que un tal, amigo amigo yo, de eh, un amigo, sí, exactamente
1: bueno, pues hoy vamos a hablar de a petición del público, como me decía More, vamos a hablar en Inmigración al Día, vamos a hablar de la visa de estudiante, pero hay dos tipos de visa de estudiante. Aquí yo, yo aprendo, yo de la mano, de, yo un día de estos me voy a ir de asistente suya porque ya yo he estado Ay, me aprendiendo. Bueno. Hay dos... Me
2: parece muy bueno.
1: <risa> hay dos tipos de visa de estudiante, la F1 y la M1, pero hoy, específicamente hoy, nos vamos a referir a la visa, a la F1, que es un tipo de visa de estudiante. More, bienvenida. Hola, buenos días a los dos, ¿cómo están? Buenos ¿Cómo días, muy
0: bien, muy bien, excelente y con mucha bueno. expectativa con lo de los estudiantes porque sabes que nosotros tenemos un público que, que está en esa etapa, eh, un público, voces de marca me refiero, que son estudiantes, que tiene de todo, ¿qué tal?
2: Sí, no, me imagino y también pues sabemos que eh, históricamente pues Latinoamérica en general ha, ha tenido la costumbre de mandar a sus muchachos a estudiar aquí en Estados Unidos y, y yo sé que es una visa de, de mucho interés para, para todos los inmigrantes, ¿no? O, o no inmigrantes para ser más técnicos. Exacto. <risa> eh, eh, les cuento, sí, Lucía, es verdad que hay dos tipos de visas de estudiantes, y, y te, le, te voy a explicar la diferencia y por qué nos enfocamos sobre todo en la visa F1. La F1 es una visa que eh, está... Eh, enfocada, ¿verdad?, en la, los estudiantes académicos, es, de, es decir, a los que vienen a estudiar en academias, instituciones, colegios, universidades, este, pero de estudios académicos en sí. El M1, por lo contrario, es para estudiantes vocacionales. O sea, estas son todas aquellas carreras o programas que no tienen, eh, que no tienen nada que ver con academia, de sacar títulos académicos. ¿No? Uh -huh. Todos estos eh, estudios vocacionales que aquí se consideran, como por ejemplo si vas a estudiar electricidad o cualquier tipo de esos no, técnicos, digamos, uh -huh. eh, inferiores, ¿verdad? Que te dan posibilidad de, de, de mejoras en tu trabajo, pero que no logras un título al final. Este, Todo salvo estudiar inglés, que sí se consideraría entonces como académico. Mm. ¿Okay? Entonces, esta es la diferencia fundamental entre las dos. Y nos eh, enfocamos entonces en la visa F1, que es la de estudiante académico. Eh, les cuento, hay dos maneras de lograr la visa de estudiante como básicamente toda otra visa de no inmigrante. Los procesos son o bien consulares, o bien se hacen cambios de estatus aquí en los Estados Unidos. Entonces, hablando del proceso consular, cuando una persona tiene interés en estudiar en los Estados Unidos, el primer paso a tomar es inscribirse en una institución, colegio, seminario, conservatorio, academia, eh, eh, como lo quieras llamar, que cuya academia o institución esté registrada a su vez en lo que llaman el Student and Exchange Visitor Program. Esto es eh, un programa donde todas estas instituciones tienen que estar previamente registradas para que tengan la facultad de emitir lo que conocemos todos como la I-20. Hay una confusión entre, eh, digamos, la, el, la persona común que la I-20 es la visa de estudiante y no es la visa de estudiante, es mm. simplemente un documento mediante el cual puedes lograr la visa de estudiante. Ok. okay. Entonces, eh, que quede muy claro, esta institución tiene que estar registrada en este, en este programa de estudiantes eh, eh, y exchange visitors, como le llaman acá, mm -hmm. y... Si una vez que esa institución esté registrada en ese programa, entonces puede emitir lo que es la I-20. Una vez que el estudiante obtiene la I-20, tiene que pagar un fee, una tasa al gobierno, que me parece que es de 200 dólares y se mantiene en 200 dólares. Uh -huh. Y con el I-20 y el pago de esa tasa, entonces tiene que aplicar a otro formulario que generalmente se aplica para cualquier tipo de visa que vamos a, a solicitar ante un consulado, que es la DS-160, se paga una tasa igualmente para la emisión de la visa y se pide una entrevista.
1: O sea, que, Entonces, y, y ¿hay algún tiempo establecido eh, que tiene que pasar entre esa primer formulario y esa entrevista? Mira, eh, no, no está establecido el tiempo. Lo que sí está establecido es
2: que una vez que te emitan la visa de estudiante, tú tienes que entrar a los Estados Unidos durante los 30 días previos a que comience el programa. O sea, no puedes entrar seis meses antes. Mm. Es que, ay, no, yo me voy un año antes para irme aclimatando. Exactamente, exactamente. Porque sí están siendo muy estrictos con la validez de las visas de estudiantes. Y de hecho, estas instituciones que están registradas en este programa que expliqué, justamente tienen la obligación de mantener muy, muy, eh, con mucho cuidado la asistencia de estos estudiantes a clase. Porque tienen que cumplir con, o sea, con el requerimiento de la visa en sí, que es estudiar full time. ¿Ok? Uh -huh. Entonces toman asistencia y eso se reporta al Estado para que lo sepa.
0: Ah, mira, ¿qué tal? Sí.
2: Si la persona tiene eh, más inasistencias de lo que prevé eh, la ley, eh, inmediatamente el, el, la universidad o la institución está obligada a informarle que su visa va a ser cancelada. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué es tan estricto? Bueno, porque eh, en, en tiempos antiguos, <ríe> la verdad es que se abusó muchísimo de esta visa. Como de, como de hecho se abusaba de muchas otras visas porque era muy laxo ¿no? Eh, el sistema de inmigración acá. De hecho, yo recuerdo, eh, como yo he vivido aquí tantos años en mi vida, yo he tenido de todo tipo de visas, ¿no? Uh -huh. Hasta que lograr, eh, finalmente logré ser residente y ciudadana americana. Pero en, 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 digamos, en mis años de bachiller, yo tenía muchas amistades que estaban estudiando aquí, incluso con visa de, de turismo. Y eso hoy por hoy, bueno, yo casi que le prohíbo a mis clientes que ni se les ocurra hacer una cosa así, porque ahora se le está segui haciendo seguimiento a estas cosas. ¿Por qué es tan prohibitivo, digamos? Porque si tú entras como turista al país y, y metes a tus niños a estudiar como turistas, o sea, ya tú estás manifestándole al Estado que tú infringiste la ley. Uh -huh. Y aunque tengas todas las posibilidades de sacar otro tipo de estatus, otro tipo de visa, ya de entrada infringiste la ley. Claro. Entonces eso se ve muy mal y te pueden negar el otro tipo de procesos que estés llevando a cabo.
0: Fíjate que ese, ese, es uno de los de los pecados capitales más comunes, ¿no? Más que comunes. entran, lo primero que hacen es conseguirle escuela a los niños, no es más. Y ya a partir de ahí ya quedan, ya quedan es registrados más, como. La, que... la
1: tía, la prima, la que sea, le va consiguiendo la escuela al niñito antes de llegar. Efectivamente. Y por eso quise eh, específicamente
2: hacer mención de eso aquí, porque señores, hoy en día se está cotejando información. Fíjate, hay dos leyes encontradas en los Estados Unidos, que una es, en, en, en cuanto a la educación, todo niño tiene que ser admitido en la escolaridad pública. Todo niño, no importa si estás legal o no, uh -huh. ¿okay? pero en inmigración, en la ley de inmigración, si lo haces, te va a afectar en el futuro. Entonces, estas dos leyes están encontradas. Y por eso yo hablo con muchos clientes que me dicen, ah, no, pero el colegio me lo permitió, que los niños pues Sí, claro que sí, porque de acuerdo a la protección del niño, todo niño tiene el derecho a la educación. Mm. Pero de acuerdo a la ley de inmigración, señores, que es la que todos están intentando a la final obtener un beneficio,
1: no puedes infringir tu estatus anterior. Claro. Además cómo, es cómo, responsabilidad de los padres, porque si eres los niños, vida. los niños en su inocencia no saben si los padres están infringiendo claro, o no la ley, claro. y los padres sí si tienen conocimiento de eso. ¿Y
0: qué es lo recomendable en ese caso, Morela?
1: Bueno, lo recomendable es iniciar
2: el proceso de inmigración que les dé un estatus que le permita a los niños estudiar y después estudiar. O sea, primero el paso uno y después el dos. ¿entiendes? Exacto. O la persona se viene desde su país con una visa que le permita hacer todas estas cosas, o en cuanto lleguen aquí con, con por ejemplo, visa de, de turista, que busquen la manera de hacer un proceso que les cambie este estatus a cualquier otro estatus que le permita a sus hijos estudiar.
0: ¿Y cuánto por tiempo?
2: eso les dije que como toda, casi todas las visas, esta visa de estudiante lo, lo Hay dos maneras de lograrla, bien sea en el consulado, cosa que te permite entrar ya con tu estatus de estudiante, o bien sea aquí dentro del territorio americano haciendo un cambio de estatus, uh -huh. ¿ok?
0: Ok, no, y la, la, la siguiente pregunta que, que iba a hacer era cuánto tiempo llevaba, porque creo que es una de las cosas que más estresa a los padres, por ejemplo, que dice, bueno, esto va a llevar seis meses. ¿Qué seis meses yo con el niño en la casa o con los niños en la casa sin poderlo llevar al colegio, etcétera? Eh, ¿cu ¿Cuánto tiempo toma? Es
2: verdad, mira, eh, y eso justamente, yo creo que el, 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 el enfoque y el meollo de esta conversación de la mañana de hoy. Cuando yo hablo de cambiar estatus, si ustedes entran con visa de estudiante, ¿verdad? Eh, perdón, de turismo, y vas a cambiar al estatus de estudiante, hay eh, una regulación que dice que perfectamente tú puedes hacer tu cambio de estatus aquí en Estados Unidos haciendo un dossier que se le envía a USCIS, es decir, el Departamento de Inmigración, con... Eh, en la I-20 que te otor otorgó el instituto que ya previamente estaba registrado, ¿verdad? En ese programa que les comenté. Uh -huh. La, la tasa de la I-20 pagada, ¿verdad? Este, el cambio de estatus y demostrar que ustedes no, ustedes tienen los medios, ¿verdad? Para mantenerse aquí y pagar el tuition de la universidad, colegio, universidad o como, o, o, o instituto, como lo llaman. Uh -huh claro porque y este que hay de estoy, los permisos de trabajo, mandan a inmigración diciendo, mire, yo en este momento estoy legal porque estoy bajo la visa de estudiante y quiero eh, de turismo y quiero cambiar a la de estudiante. Uh -huh. Estupendo. Señores, generalmente para el cambio de este estatus a estudiante se demora mucho tiempo. Por lo tanto, la persona tiene que estar muy atenta de que su visa de turismo, que está por debajo, no se venza. Oh. Porque si sí se vence, digamos, a, lo, eh, a los tres meses adicionales, digamos, y la de estudiante te la otorgan seis meses más tarde, ah, te van a decir, señor, pero usted no tenía estatus, por lo tanto, usted se tiene que ir.
1: Claro, queda ilegal.
2: Queda sí. ilegal. Y esto entonces una, es una línea muy fina y por eso es recomendable, una vez más, asistir, tener la asistencia de un profesional de esto. Porque uno marca en su calendario, señores, la visa de estudiante de turismo se vence tal día y la de estudiante todavía no me la han otorgado. Por lo tanto, tenemos que hacer una extensión de la visa de turismo mientras la otra se va gestionando. Y encima hay otras fechas que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Recuerden que les dije que solamente te permiten entrar 30 días antes de que empiece el, el, el curso. Ajá. Pues, pues imagínate si ya estás aquí. Entonces tenemos que estar muy al tanto y, y de la mano de la institución donde te inscribiste, que esos 30 días te los vayan adaptando de acuerdo a la demora de eh, la aprobación de esa visa. Es decir, es un trabajito de filigrana, señores. Porque hay que mantener en cuenta muchas fechas y muchos detalles para que el muchacho no se quede ilegal.
0: Caramba. Eh, Entonces es un, es, es un es, rompecabezas, es, ¿no? Hay que armar las piezas, este, hay que ir. Por eso es que es bueno ir de mano de un especialista, porque si no.
2: Efectivamente, de verdad que sí, y, y sobre todo en estos casos de visas de estudiantes. Ahora bien, eh, retomando un poquito tu pregunta, Fran, que me dice, oye, pero la gente no se quiere quedar con los niños seis meses en casa, ¿es verdad? Ahora, si tú haces un cambio de estatus, digamos, no a estudiantes, sino a una visa de inversor, porque ustedes son eh, colombianos o españoles o italianos, eso se puede hacer. Porque cu recuerden cuando hablé de la visa de inversor, un inversor entra toda su familia dentro del de, de, de paquete o la solicitud y los hijos tienen permiso para estudiar con esa visa.
1: Mm.
2: Esa visa se demora mucho menos y es de menos detalle. Pero igual tenemos que esperar, pues, los tiempos pertinentes para que
1: inmigración la apruebe antes de asistir al colegio. Bueno, supongamos que el de la visa es el papá. ¿Esa Ajá. visa cobija a su esposa y a su hijo en determinado momento y qué pasa con el permiso de trabajo en Ajá. el caso tal?
2: Exactamente, muy buena pregunta. Ciertamente, si es el papá o la mamá de la familia la que tiene la visa de estudiante, al cónyuge e hijos menores de 21 van a estar cobijados. Recuerden que la ley de inmigración siempre toma en cuenta el grupo familiar. Y uh hace -huh. cónyuge, casado legalmente e hijos menores de 21 años. Ya después de 21 años se consideran emancipados, ¿ok? Ok. Este, en cuanto a los permisos de trabajo, que claro, es una pregunta que siempre va a surgir eh, en estos temas. Recuerden que una persona que está aquí como estudiante, como dije anteriormente, eh, tiene la obligación de ser estudiante full time. O sea, mm. tiene que comprobarle al estado que está estudiando a tiempo completo. Por lo tanto, no puede trabajar. Hay ciertas este, excepciones que después de tu primer año de estudio completo, puedes solicitar esta excepción y puedes trabajar en solamente en el campus, es decir, en mm. la universidad a, a medio tiempo, ¿ok? Wow. O, una vez terminado tu estudio, dependiendo de qué, cuál es el estudio que lograste, ¿verdad? ¿Qué tipo de título lograste? Tú puedes pedir lo que llaman el Optional Practical Training, que es el famoso OPT. En el, con el OPT te permiten, una vez que te gradúas de tu carrera, te dan un año de permiso de trabajo para que tú entres al mercado laboral americano y durante ese año, si te es posible, conseguir un sponsor para luego pedir otro tipo de estatus que te permita quedarte aquí en los Estados Unidos. Hay otros programas un poco más eh, eh, extensos, digamos, en los beneficios que se llama el STEM, por ejemplo. Ese OPT, como te digo, si tú estudiaste, eh, no, sé, no sé qué carrera será, financiación Derecho, te dan un OPT por un año, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, si tú estudiaste una carrera que tenga que ver con las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, ese OPT puede ser este, extendido hasta por tres años,
1: ¿okay? mm -hmm. pero
2: son solamente para ciertas carreras.
1: ¿Qué, Entonces, ¿qué pasa?
2: Si sí puedes trabajar, pero después de terminar tus estudios.
1: ¿Qué pasa en los periodos de vacaciones? Porque a veces hay periodos de vacaciones en cuando hay cambio de año o algo de, de año no, cuando entre agosto, entre julio y septiembre, una cosa año así. Año el, sí, el año académico. El, mira. La persona tiene que salir. Del país, no, 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 no.
2: Si tú tienes tu visa de estudiante aquí vigente, o si tú tienes tu programa vigente y tú te has inscrito, por supuesto, todo esto siempre tiene que ser, como dije, muy de la mano con el instituto, con la universidad. Porque ellos son los que tienen directamente el contacto con el gobierno. Mire, eh, eh, Lucía Tobar está inscrita en este programa y aunque estamos en periodo de vacaciones, ya se registró para el próximo año académico. O sea, todo esto se lleva a cabo muy de la mano con la universidad mm. para que no sufran luego consecuencias. Ok,
1: claro.
0: Y ese y ese estudiante puede salir, entrar, o sea, puede ir a ver a su familia, a su país y todo este tema.
2: Cuando tú tienes la visa de estudiante sellada, estampada en tu pasaporte, sí, no tienes ningún problema de salir y volver a entrar, siempre y cuando mantengas tu I-20 vigente, es decir, tu inscripción en la universidad vigente, ok, este, esa es la diferencia de cuando una persona solicita una visa a nivel consular, porque la, el consulado, como he dicho en otras eh, presentaciones, es el único ente autorizado, facultado para emitir visas. El, el, los consulados son los únicos entes representantes de los gobiernos que sellan una visa en un pasaporte. ¿okay? Mm -hmm. Si tú haces el cambio de estatus aquí en Estados Unidos, lo que estás cambiando es tu estadía dentro del territorio americano. Mm. Si viajas fuera del país, ah, juro, tienes que acudir a un consulado, a una entrevista, para que te sellen la visa y volver a ingresar al país.
0: Qué interesante. Muy, muy, sí, muy, muy interesante. Bien. ¿Y cuál sería el, el primer paso, Morela? ¿Es yo voy a la universidad o voy al instituto, eh, eh, busco los recaudos eh, y, y todo eso? ¿Es así? O... Yo...
2: El primer paso siempre es buscar un instituto, como dije, que esté registrado en este programa de, del eh, Student and Exchange Visitor Program y eh, luego de eso que ese instituto te emita la I-20. Con la I-20 se paga la tasa y entonces se puede comenzar el proceso.
1: Claro, yo, creo, yo creo que... En que en alguna
2: otra ocasión y en otros programas también he conversado, he dicho eh, enfáticamente además, que una persona cuando entra como turista al país tiene que demostrar su, su voluntad o su intención realmente de ser turista. Por lo tanto, ningún proceso de cambio de estatus a ningún estatus se puede llevar a cabo antes de los
1: 90 días que ya entraste al país. Claro, yo creo que, yo creo, Morela, que ni siquiera antes de ver si una universidad tiene, si un instituto tiene, porque a veces la gente dice, no, voy a ir a Miami Dade porque voy a buscar una visa de turista, entonces me voy a inscribir en un programa de plantas. Entonces, esos, son, esos no son programas que, que aplican para la visa F1, según lo que tú dijiste al principio. Yo creo que antes de cualquier cosa, a donde hay que ir es un, a un abogado, porque el abogado es el que te va a decir, mira, no, mira, tú tienes estas dos opciones, tienes esta visa F1, tienes esta visa M1, si tú, si tú lo que quieres es esto, vete por yeah. aquí y al ah, segundo paso, ya después de que te expliquen y te digan, Tienes que ir necesariamente. Cuando uno se pone a inventar, ahí es donde le va mal, porque después te, te quedas en la mitad, te tienes que ir, no puedes terminar tu carrera, no, no, o te no. quedas sin fondos, no Lo que no puedes conocemos trabajar. popularmente
0: como se nos enreda el papagayo.
1: Exactamente.
2: <risa> se nos enreda totalmente. el papagayo.
0: Qué, ¿Qué, qué interesante qué interesante este tema, y creo que este podcast también va a ser de interés ¿Qué? para toda la gente que siempre está buscando información, que siempre dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Por dónde me voy? Claro, y, y ahí... o sea,
1: que hay que buscar programas que sean profesionales, no los eh, no programas que sean eh, se... vocacionales. Vocacional, recuerda,
2: eh, recuerda eh, Lucía, que sí, ahorita porque estamos hablando de la F1, que son programas académicos. Pero la M1 también es una visa válida, ¿eh? O sea, si tienes un, un tipo de programa vocacional que en el Miami-Dade hay muchos, como, como en muchos otros eh, tipos de institutos, también se puede solicitar una M1. Pero lo importante era que la gente entendiera la diferencia entre una y otra. ¿eh? Claro.
0: O sea, que si yo quiero estudiar cocina, esa es una opción.
2: Mira, es una opción y hay institutos que sí te dan una F1 para estudiar eh, cocina también. Mm. O sea, es que todo depende del tipo de
1: programa. Claro, yo puedo, yo puedo pedir, yo puedo pedir una como Voces de Marca para generar un, un ¿qué? Un, un tipo pro, de visa, un, una I-20, claro que sí. Una I-20, generarle una I-20 a mis estudiantes que quieren venir a hacer sus cursos de locución o de doblaje y entrenarse. Y esa ya entra como M1, ¿no? Eh, puede ser, exactamente. Pero eso, me imagino... eso
2: todo hay que hacer un estudio previo y, y, y es el gobierno pues, quien te va a de, definir qué tipo de curso es.
0: Um, eso está interesante. Ese, esa, esa vuelta, como dicen, está, está interesante porque podríamos aplicar para eso. Muy bien, sí. excelente. Bueno, usted puede ubicar a la doctora Morela Salazar Dager a través de la cuenta de Instagram, eh, que Lucía se las va a dar en breve,
1: SDA como Salazar Dager asociados, SDA eh, Inmigration como en inglés, Inmigration como en inglés, SDA Inmigration. Así encuentran a, um, a Morela en su cuenta de Instagram, también su página web es así, sdaimmigration.com y ahí van a encontrar todos los datos y si a Morela le gusta que yo dé el teléfono, entonces yo voy a dar el teléfono también que está en la cuenta de Instagram. Y
0: mientras tú consigues el teléfono yo les comento que este contenido va a estar disponible en las principales plataformas de podcast una vez termine el programa y, y el podcast es buenísimo porque usted lo puede enviar puede decir, mira, te voy a enviar esto que tiene información, como yo hice la semana pasada con la gente que me pidió sobre la lotería de visas, eh, ahí te voy a enviar el podcast y puedes escuchar la entrevista perfectamente eh, y, y salir de todas las dudas y si te quedan más bueno te contactas con, te comunicas con, con Morela Salazar Dager y dices mire, yo necesito de todas formas la primera la primera eh, cita es uh, es gratis no Morela
2: Así es, sí,
0: señor. Entonces ahí ya pides una cita y preguntas y hablas y tal, y, y, y te saca de todas las dudas y te asesora. Nada como un especialista, ¿eh? ¿Qué qué? No, no, no. no. O sea, nada. O sea, no, no.
1: no, porque al final es que yo he visto tanta cosa de amigos, de gente que, de gente conocida, de gente cercana, que sí. entonces después se quedan, ajá, ¿y ahora qué hago? Si están como en un limbo ahí, que no ni para adelante ni para Oye, atrás, sí. o le pagan a una persona que dice ser asesor legal, de esos asistentes legales que, que saben lo que sé yo, y entonces yo digo no, Morela, bueno bueno te... los
0: llaman los, los, los doctores calle doctor calle el doctor calle
2: el sí. doctor calle y de verdad que eso que están diciendo señores esto es de mucho cuidado porque los errores se pagan muy caros oh, sí, y sí. lo que tenemos que evitar a toda costa no solamente perder dinero o sea que nos duela en el bolsillo sino además que las consecuencias ulteriores pueden ser que no les permitan entrar en este país
1: por tres y hasta diez años entonces no 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 se arriesguen a tanto. Sí, 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 que se tengan que ir allá a lo que dejaron que ya no que ya no hay nada, porque a veces la ah. gente viene y cierra todo lo que tenía en su país, sí, se, se la viene juega, para se acá, la se completa. la juega completa y entonces no te tienes después de, que ir. puede
0: tenerlo todo, volver a, al cuarto de la casa de tu mamá. ¿Sí?
2: Wow. Sí, señor.
1: Dios, bueno. SDA Immigration, SDA Immigration. Punto .com o SDA Immigration en, en Instagram o al 305-901-9745, 305-901-9745, y ahí la doctora Morela Salazar Dajer los va a atender con todo su cariño y con toda su sapiencia.
0: Y otro dato importante es que en vdmradio.com usted también la puede la puede encontrar en la pestaña de colaboradores y ahí la va a ver, Morela Salazar Dajer, y hace clic y va a ir inmediatamente a sus redes sociales. Así que si no la ubica es porque no quiere porque tiene bastantes recursos para comunicarse con la doctora Morela. Muchísimas gracias, feliz semana, y nos escuchamos el próximo martes.
2: Seguro que sí, feliz semana a todos. Gracias por todo.
0: No, gracias a ti. Ya regresamos, esto es Dale Play. Miami Reproduce los sonidos de la diversión y el entretenimiento infinito Con tu morning show favorito Dale Play Miami Con Frank Carreño y Lucía Tobá Por PDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente Dale Play Miami